0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o segundo episódio do Ponto de Equilíbrio. Nesse segundo episódio nós vamos falar de um assunto bem delicado em tempos de pandemia, que é o sistema de saúde no Brasil. Para isso a gente vai ter um papo com o Nelson Dias. Mas antes de você ir para o podcast, não posso deixar de pedir de você compartilhar, comentar divulgar o nosso podcast. Se você está gostando do nosso trabalho, acesse a nossa comunidade, entre em contato conosco, nos ajude a crescer. Vamos para o papo que está muito bom. Hoje a gente vai falar de um tema que está afetando a vida de milhões de pessoas, em todo o mundo. Vamos falar aí da pandemia, do coronavírus e o que ele afetou na área da saúde. Para nos ajudar a entender esses impactos do despreparo, Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Nelson Dias. Ele é consultor especializado na área de saúde, dá palestras sobre o tema e, nas horas vagas, professor universitário. Seja bem-vindo, Nelson.
1: Boa noite, Rogério. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de participar desse momento com você. Bom, eu atuo na área da saúde há mais de 25 anos e na área da docência há mais de 30, né? e sou apaixonado por essa área, uma área uh, sob o ponto de vista de gestão que tem muito ainda a evoluir. Uh, a saúde, sob o ponto de vista científico, ela está totalmente adequada aos tempos atuais. A gestão já não, e existe uma lacuna muito grande entre o que se descobre cientificamente e de como se administra isso na área de saúde. Então, essa experiência veio de ser executivo de plano de saúde no SEM Unimed, também de ser diretor de hospital filantrópico, e hoje prestando consultoria em vários hospitais e em algumas Unimedes pelo interior de São Paulo, hospitais em Londrina, hospital de câncer de Londrina, isso me deu bastante experiência uh, para eu poder discursar sobre o tema de hoje.
0: Bacana, Nelson. É, olhando para o seu profissional, dá para ver aí que você teve bastante desafio. né? Você já até comentou aqui que você trabalhou na maior cooperativa de saúde do Brasil. Será que você consegue compartilhar com a gente aí quais foram, não sei se a palavra correta é problemas ou, ou desafios que você encontrou aí pelo, pela cooperativa, né? pelo sistema Unimed?
1: Ah, perfeito. Uh, na verdade, eu trabalhei uh, na Unimed do Brasil, Unimed Serviço, Federação das Unimed do Estado de São Paulo, Unimed Campo Grande, Unimed João Pessoa. E, em todas elas, a gente encontrou uh, um corpo médico extraordinário, uh, um corpo médico atendendo sob maneira os seus beneficiários, mas ainda carente de uma gestão uh, voltada para um futuro. Uh, e, e a gente acabou nessa pandemia percebendo que se lá atrás se pensasse e, e se executasse uh, o prontuário eletrônico, se tivesse já a visão da telemedicina, talvez na pandemia uh, não teria encontrado tanta dificuldade como encontrado mas, em síntese, e, e, e volta a repetir, é, é um plano de saúde top of mind com um corpo uh, médico extraordinário. Agora, no sistema médias, existem as carências, as carências naturais, mas sob o ponto de vista político. Então, é muito difícil você administrar uma empresa uh, que vive e precisa sobreviver uh, de despesa e receita no ambiente político. você faz um paralelo com a medicina de grupo, a medicina de grupo tem contas a prestar ao acionista. O sistema unimédio, seu próprio, a sua própria lei do cooperativismo, o caracteriza como trabalho e renda. É muito difícil você adequar uh, e calibrar entre o profissionalismo uh, na gestão com o profissionalismo da equipe médica na ponta, que são os cooperados.
0: Dá, dá para pensar bastante porque, é, para quem não conhece um pouco do sistema Unimed, né, é, cada unidade, né, cada singular ali tem um corpo diretivo e você tem aí, pensando numa analogia, como se fosse no futebol, né? Nossa, você tem as suas federações e, como você colocou, tem a própria Unimed do Brasil. Então, eu acho que aí, é, quando você fala de política, vamos pensar <risos> bem na, na situação que a gente está vivendo agora aí na briga política entre, né, entre partidos mesmo. Né? Existem muitos conflitos. É interessante,
1: Rogério, você, você abordou um item importante. Quando eu falo em política e quando você enxerga o sistema Unimed como um todo, né, você tem a sua política local... Uh, na qual ele chama de singular, depois você tem a política regional, notadamente São Paulo e Minas, depois você tem uma política estadual do sistema e depois você tem a política nacional. Então, uh, via de regra, o, o, o profissional médico que se elege numa singular, ele tem anseios de depois se eleger para uma federação e depois para... Uh, para a Unimed do Brasil, que nada mais do que cuida do marketing uh, do sistema. Então, uh, essa política de você querer ascender, igualzinho a política normal de vereador, deputado, governador, a gente enxerga também no sistema Unimed. E isso, uh, apesar de, de ter uma capilaridade no Brasil todo, ele se torna um problema existe até um, um artigo escrito pelo Dr. Eudes a época que dizia uma empresa de 129 mil donos com 129 mil problemas, né? É interessante, mas eu não deixo de, mais uma vez, enaltecer o sistema da qual eu trabalhei por quase 20 anos.
0: Fazendo uma analogia, você comentou que é, trabalhou também no, no hospital filantrópico, é, qual Quais são as diferenças, né, comparado aí com, com o sistema? A gente sabe que é, você acabou de colocar, né. Você tem é, a brincadeira de um cachorro com dois donos, né. Ou você dá muita comida, você deixa o bicho gordo, ou você mata o bicho de fome. Mas fazendo uma analogia, não sei se dá para comparar, né, a questão de filantropia com com o sistema Unimed. É, como é que você, o que que você vê de bom de um lado e de, comparado com o outro? Né? O que a gente poderia tirar de lições? para os dois sistemas, para tentar chegar num nível de equilíbrio. É, é, quando você
1: fala da, da saúde suplementar, né, a saúde suplementar ela, ela é, ela é abarcada pelas medicinas de grupos, né, é, pela, pelas empresas de autogestão, uma metros é uma autogestão, uma medicina de grupo a gente pode dar como exemplo, a mil a vida depois você vem eh, também pela a parte de filantropia filantropia hoje você tem eh, dois grandes exemplos de hospitais filantrópicos extremamente top que é o Einstein e, e o Silvio Ibanês. são são filantrópicos mas eles exercem a filantropia fora dos seus uh, do seu hospital propriamente dito eles atendem um 10% de filantropia no, no Einstein, ou no Sírio, e ele administra um hospital público fazendo uh, esse trabalho filantrópico. Eu trabalhei no hospital aqui em João Pessoa, que tinha 160 leitos, atendia 97% uh, de pacientes SUS, e quando você lida com o SUS, é um ambiente extremamente diferente uh, da, sal, uh, da saúde suplementar, uh, mas não deixa de ser o mesmo, uh, o mesmo agente que são pessoas. Então, se na, uh, na medicina de grupo e na saúde suplementar você paga e, de alguma forma, você utiliza uh, o, o, o sistema de saúde, no público não deixa de ser diferente. Só que o tratamento eu tenho, o hospital precisa contratualizar com a prefeitura o que ele vai atender é, para que depois o governo federal possa uh, distribuir os recursos. A gente tinha uma média uh, no hospital lá de 160 leis. Então, a minha experiência na área ela vem de um hospital filantrópico uh, que atendia 97% de pacientes advindo do SUS, e 3% era particular ou algum convênio aqui em João Pessoa. Esse hospital era um hospital de porta aberta e depois ele se focou em algumas especialidades, que é a neurologia, a a oncologia e a área vascular. E nós éramos em uh, vascular o único hospital hospital. Uh, na Paraíba, de João Pessoa, que atendia o público carente. Só que uh, da mesma forma que quando eu sou um prestador na saúde suplementar, eu tenho que prestar conta, com a filantropia é a mesma coisa. Eu, eu contratualizo com o gestor local, que seria a prefeitura, eu vou dizer o que que eu vou atender, a quantidade do que eu vou atender, a diferença é que eles, uh, o gestor local me dá que a gente chama... Dentro da área a hospitalar, ele me dá o filé mignon, mas me dá uns ossos para mim roer. Então, eu tenho que atingir uma meta de 20 mil exames, 30 mil consultas mês, para mim poder fazer as cirurgias que me dá é muito mais rentável. Então, a diferença é basicamente essa: eu tenho um gestor público que eu tenho que prestar conta. Quando eu penso na saúde suplementar, eu sou um prestador, seja no hospital, seja numa clínica ou num consultório, e também tem que entregar e prestar conta à operadora da qual eu sou credenciado, e no caso Unimed, sendo um cooperado. Essas são as diferenças uh, dos dois ambientes. Agora, a filantropia ela é extremamente saudável à população, a fi, através da filantropia, a gente consegue as emendas parlamentares que quem não conhece, elas são vitais para que o hospital possa fazer os seus investimentos e aqui em João Pessoa, os políticos nos ajudaram muito na época que eu era o gestor destinando emenda parlamentar para atualização do setor de hemodiálise emenda parlamentar para a gente montar a parte oncológica do hospital, emenda parlamentar para se comprar um equipamento, um raio-x e assim por diante. É uma coisa extremamente séria e depois eu tenho, o hospital tem que prestar conta ao governo federal. A, a, a diferença entre a, a saúde suplementar, onde ela se mantém uh, por um pagamento uh, seja empresarial ou seja particular, individual, uh, de uma população, ao passo que na filantropia eu simplesmente eu vou contratualizar com o governo federal o que eu posso atender naquela região da qual o hospital ou a entidade filantrópica está sediada.
0: Nossa única certeza que a gente ouve aí, na, nas mídias, na notícia, que vem uma nova pandemia, independente dessa, é como se fosse uma gripe, né? Sempre vai, vai surgir algo diferente. Como que você acha que, a, que as empresas que atuam direta ou indiretamente aí, elas podem se preparar para um, uma próxima pandemia, por exemplo, igual essa do coronavírus, ou até pior?
1: É, se você é, buscar na história, né? É, tipo, o mundo teve... Uh, a gripe espanhola, uh, mais recentemente você teve o advento do, do ebola na África, uh, você teve a, a AIDS, que até hoje ela é tratável, mas não curável. Né? Peste uh, negra, né? A peste negra, você também tem uh, o, o mais novo é o coronavírus, que ele veio, uh, se bem que, segundo a literatura, Uh, o Covid ele já existia, ele só veio de uma forma muito mais letal. E agora já se fala numa segunda onda, né? e como toda doença é desconhecida, eu penso que a única forma das empresas se prepararem é você ter uh, as suas estruturas uh, preparadas para um evento. Você não sabe o que vem, como é que trata. Você pega o exemplo do Covid, se lá em janeiro, lá em dezembro, quando já se falava na Europa, o Brasil já tivesse preparado, já, olha, tem que usar máscara, não ficar em casa, como a pregar um monte, de, um monte de pessoas, políticos, artistas. E a gente não condena, não. Era falta de conhecimento. Hoje, se conhece muito mais a doença do que no passado. Uh, hoje, uma pessoa que é acometida do Covid, ela tem muito mais chance de se curar do que lá em março, do que em abril, do que uh, no início da pandemia, que não se sabia como curar. Então, eu, eu entendo, pelo menos com muita humildade, que as, as, instituição, as instituições elas têm que estar preparadas Uh, sob ponto de vista científico, mas, assim de tudo, sob ponto de vista de infraestrutura. Você vê que o grande problema do Covid foi você não ter uma infraestrutura apropriada, com ventiladores, mas quem ia saber que essa doença você iria usar o ventilador? Lá atrás, quando você tinha a, a AIDS, era um, um outro tipo de tratamento. Então, é, é muito difícil você prever uma, uma doença que vai chegar. Eu entendo que as empresas têm que estar preparadas do seu ponto de vista científico de pesquisa, do ponto de vista de infraestrutura, de ter os hospitais é, o mínimo para poder atender e, e ter é, um, um, um bom amparo federal Uh, do governo de cada país, do governo de cada e no Brasil foi muito bem feito, o governo se movimentou, destinou as verbas que tinha que ser destinadas aos estados e você pega exemplos, você pega exemplos de estados que construíram milhares, infinitas, milhares eu não digo, mas construíram os de campanha. Quando você pega Minas Gerais Minas Gerais não teve um, principalmente Belo Horizonte, não teve um hospital de campanha. Lá o prefeito local preferiu investir na pessoa, e falou, vou investir no conhecimento. E o exemplo está aí. Pacaembu, 50 milhões para ser usado em 40 dias. Você pega o Ibirapuera, você pega o Guayambi, gastaram-se milhões e nenhum legado será deixado à população, pelo menos, de São Paulo. Né? Então, é difícil você dizer o que o que a empresa tem que ter. Eu acho que as empresas da área de saúde, quando você pensar em suplementar, você vai pensar ah, em operadoras. Ela, basicamente, ela ela vai proporcionar um atendimento na sua rede, e essa rede tem que estar preparada. Então, isso é um ponto científico, você está mais ligado às academias, mais ligado às universidades, então é difícil você dizer o que, que se prever. pelo menos eu entendo assim. Então, uh, só o ponto de vista científico, pesquisa, e só o ponto de vista de gestão e
0: infraestrutura. Acho que você falou dois pontos importantes, né? A gente, com na parte pública, está bem deficitária, não é de hoje? Acho que já vem sendo lapidado aí, desde sempre, né, <risos> que, que, que o SUS está sendo sucateado, eu lembro de menininho que tinha que ir no posto tomar é, vacina, tudo essas coisas, não tinha, demorava, tinha que fazer agendamento e era um martírio isso já há uns 30, 40 anos atrás, é, mas mudando um pouco ali, né... É, mas só, de... Rogério,
1: só, só uh, evoluindo um pouquinho de toda a tragédia, a gente tem, tem que ser otimista, né? Uh, o Covid também ajudou. Hoje os hospitais receberam insumos, eles tão, o SUS está mais preparado do que antes. Então, pô, mas 200 mil, 160 mil pessoas morreram. É inevitável, mas pelo menos uh, hoje ele sai fortalecido, o SUS. Então, é verdade que... Há 15 dias atrás, surgiu a notícia que iam privatizar o SUS, o mundo gritou, né? E eu posso dizer que eu estudei, uh, uh, no meu título de mestre, uh, a saúde americana, a inglesa e a brasileira. E quando você vai na literatura, o SUS é um dos sistemas melhores do mundo. Só é mal
0: gerenciado. Com, com todos os defeitos, né? Dá para ver Sim. muito claro. O pessoal, é, eu vejo muitos palestrantes colocando que você chama uma ambulância aqui, o SAMU vem, te atende te leva para os SUS. Lá, a primeira pergunta é: quem paga os 400 dólares ou 400 euros para fazer o transporte dessa ambulância? então uma consulta uma penicilina que você pega de graça uma camisinha que você pega de graça aqui no posto os caras é. cobram cobram até a vírgula do pensamento mais os impostos federais que você tem por estado né é, mas não são olhando aqui né dá para ver que você tem uma boa visão a bagagem nessa área de saúde e acredito que é, o pessoal é mais do mesmo né acho que é é balela mas bom, se a gente pudesse jogar na mega sena aqui e pensar projetando daqui a dois anos. Quais, quais seriam suas crenças ou visões de como vai estar essa área da saúde, né? dado todo esse retrospecto e essas lições aprendidas que a gente teve até agora do Covid? Como que você vê essa projeção? A pandemia,
1: na verdade, ela, ela quebrou alguns paradigmas, né? Uh, o paradigma da telemedicina, uh, o, o, o paradigma uh, da estrutura hospitalar decadente... Uh, e ela não vai ter retrocesso. Que eu imagino, uh, isso já acontece, pelo menos uh, uh, um, em outros países, uh, de você ter um atendimento, a área de saúde uh, ter um atendimento uh, e precisa ser focado maciçamente na base, no, atend no atendimento, que nem quando você compra um, um seguro de carro, você paga, mas protege o seu carro de todas as formas para ele não bater, e senão você vai ter, por mais que o seguro pague, você vai ter um carro avariado. Na saúde não, quando você compra um plano de saúde, primeira coisa você vai lá, eu quero fazer todos os exames, estou no check-up, e ninguém. As empresas não suportam, porque as empresas, em vez de cuidar uh, da saúde, ela está cuidando da doença. É, da prevenção, né? Isso, quando, as, notadamente, a, a saúde suplementar focar no, no tratamento da saúde e não da doença, uh, os investimentos virão, uh, e, e daqui dois anos eu tenho certeza absoluta que você vai ter todo um processo eletrônico por trás disso. Uh, eu lembro que meu, meu, meu sobrinho passou dois anos na Inglaterra estudando, ele conta isso há dez anos atrás, ele passou mal, ligou, quando ligou para o atendimento local, no telefone já fizeram um questionário inteligente e quando chegou o atendimento no lugar que ele estava, já, já sabia o que ia prescrever, então hoje isso vai acontecer, já está acontecendo, as empresas de tecnologia se antenaram para isso, você desenvolver formas inteligentes de você se relacionar com o paciente, numa marcação de consulta, você já tem um questionário que cruze resultado e te dá uma prévia. Então, a, a, a medicina sob ponto de vista de gestão, nunca eu vou falar aqui sob ponto de vista uh, uh, médico, né porque, mesmo porque eu não sou, mas sob ponto de vista de gestão, com a ajuda uh, do corpo clínico, será desenvolvido, já está sendo desenvolvido, já é realidade em algumas empresas, Você tem empresas no, na área hospitalar que já cruza dados, os o, o, o softwares de consultório já cruzando dados, então, sob ponto de vista daqui a dois anos, sobre o ponto de vista tecnológico, a saúde, na minha opinião, vai facilitar muito a vida uh, de quem pode pagar e de quem não pode pagar. Então, hoje, você se deslocar numa UBS, numa UPA, uh, é custoso, é difícil você ter o acesso. Agora, não vai demorar muito de você ter a possibilidade de você ter uma pré-consulta, Hoje a enfermagem, o conselho já está enxergando o enfermeiro como uma pessoa que possa fazer um, uma triagem. Então, daqui dois anos eu tenho certeza que a gente vai estar muito mais atendido do que hoje.
0: Eu espero que esses profissionais também sejam cada vez mais valorizados. Né? Eles que estão na linha de frente e, dado o atual cenário, são os que mais sofrem aí com coronavírus na linha de frente.
1: Ó, oh, oh. eu você falou uma coisa importante que a gente não comentou. Uh, a área de saúde, uh, quando você fala do profissional médico, ele, ele não tem uh, muitas especialidades, não são rentáveis. Agora, quando você vai para a área de técnico, de enfermagem, da, da, do pessoal de apoio, eles são extremamente mal pagos. Eu te dou exemplo: aqui na Paraíba, um técnico de enfermagem, trabalhando 12 por 36, ganha salário mínimo, R$ 1.100 e poucos reais. E diferente de outras praças, de outros, aqui não se tem o. o o ticket, alimentação, refeição, convênio, você tem basicamente o seu salário, então é, você ganha R$ 1.100 para você medicar, para você fazer acesso, normalmente quem faz esse, o, essa linha acaba sendo técnica não enfermeira e não médico. então você faz o acesso colhe sangue, você uh, trata uh, o doente, você dá banho no cara que faleceu, você enrola o cara e ganha mil reais, mil e reais. Eu tenho amigos aqui que trabalham em três empregos, eles conseguem, não sei como, trabalhar 36 horas. Lógico que tem uh, o descanso natural, mas você ficar 36 horas, sai do hospital, vai para o outro, vai para o outro, e para ganhar aí 2.200, 2.300. Para ter no final do an, do mês essa renda.
0: É, jovem, valorize seu trabalho, valorize quem te atende.
1: É verdade.
0: Não são normalmente aqui no podcast eu tenho uma comparação né, da jornada pessoal com algum desenho antigo. Não estou te chamando de velho, tá? Mas <risos> pelo que eu percebi aqui. A sua vida tá parecendo um Johnny Quest Passou por tantas aventuras e desafios
1: Ice Cream Gems apresenta Com Johnny Quest Dr. Benton Quest Realmente Realmente é, é, Meu início Eu comecei a trabalhar Com um registro em carteira Aos 13 anos A época a lei permitia Aí uh, passei por todo o processo normal de ops boy, fui para vários segmentos, uh, entrei na área tecnológica em 76, uh, descarbonando de estágio época que você não tinha a tecnologia de hoje. E quando chegou em 2011, eu sentei e não não posso mais ser um executivo de tecnologia chegando aos 60, aos 55 anos. Então, eu vou mudar, eu vou buscar a área de gestão. E, graças a Deus, fui muito bem é, muito bem resolvido. Saí da, do Tecnicês, que a época de, de dor de cabeça, com projeto, com sistema, e fui cuidar é, de processo, e fui cuidar de projetos e de pessoas. E... Deus me... foi muito generoso comigo. Eu estou com 63 anos, extremamente motivado, aguardando o um hospital que está sendo concluído para a gente administrar esse hospital aqui em João Pessoa. Uh, meus filhos falam, pai, para, chegou a hora de você descansar. Mas uh, o, o trabalho, além dele dignificar, ele é o combustível que te movimenta. Então, se, não, se eu não conseguir trabalhar no hospital, pelo menos eu vou ser um voluntário. meu sonho era trabalhar com uma alfabetização de adultos, né mas procurei várias instituições aqui em João Pessoa e você não tem esse processo. Né? Você poder ajudar pessoas de 40, 50, 60 anos a pelo menos a ler e assinar o nome. Esse seria o meu lado, que não é... Seria o lado de eu também devolver um pouco que Deus me, me deu.
0: Nelson, como é que tem sido aí a sua rotina no dia a dia nesse período de pandemia aí?
1: Olha, é, eu vim para João Pessoa é, quando eu disse para minha esposa, eu falei, ó, vou primeiro é, para a gente descansar, tirar esse ano aqui de leituras, né? Eu Achei que você fosse
0: vender água de coco na praia, pô.
1: Não, rapaz. Eu, eu, nessa pandemia, a gente, praticamente, não foi à praia. A gente está indo agora, né? Ainda agora, mas uh, a gente vai, fica um pouco, caminha pela perareia, mas eu tirei esse tempo da pandemia para ler, né? Então, eu li três livros, né? Uh, e, e, sugiro que você leia. Um, um deles chama Obrigado pelo Atraso. É um livro que fala das grandes transformações tecnológicas que ocorreram a partir de 2007. Uh, depois você tem uh, o outro livro que... Oh, meu Deus! Tem mais dois livros. Li, Reli o Mundo é Plano. Esse livro é maravilhoso, chama O Paradoxo da Prosperidade. A pandemia foi isso que eu fiz, né? É, Para mim poder ocupar o um tempo, né, Rogério? Pensa que você está. Acordava de manhã, abria a janela, você vê o mar. Mas você não pode ir, estava tudo fechado. Então a gente ficou lendo, lendo, uh, assistindo. Eu adoro ver os programas de reforma de casa, né? Acabei fazendo um monte de coisa. Então, isso foi a minha pandemia, né?
0: E qual que foi o maior desafio na sua vida, Nelson? que te motivou a mudar? Você fala assim, putz, esse, esse negócio mexeu comigo, eu preciso mudar.
1: Até os 27 anos, Rogério, o que eu queria era jogar bola, conquistar a namorada, vou falar de um jeito mais, é, jogar bola, conquistar a namorada, assistir todos os jogos do Santos e... Trabalhava como operador, eu e um amigo. Aí teve uma promoção, eu estava lá quatro anos é, como operador e esse rapaz tava seis meses. E aí ele foi promovido, eu não. Fui falar com o gerente, né? E ele falou, olha, você é meu amigo, eu quero dizer um monte de coisa, você senta aí, você está preparado para ouvir? Falou, Nelson, aqui na empresa você é tido como o cara que arruma o campeonato da empresa, é o cara que prepara as festas, os churrascos, né? É, mas você não é visto como uma pessoa que estuda, que pesquisa. Aí, Rogério, isso é verdade mesmo. Eu sentei na praça cor do sol e me perguntei, porra, o que, que, que eu quero ser, né, cara? Aí, eu falei, vou mudar. Aí, não estudava. Aí concluí a faculdade, que eu tinha parado, e aí não parei mais. Aí, e isso, por um lado. Por outro lado, eu vendo também uma, uma reportagem do Antônio Hermídio de Moraes, quando o repórter perguntou o que, que ele deixaria para os filhos. Ele falou, ah, a única coisa que você tem que deixar para os seus filhos é o estudo. Né? E isso me, me ajudou muito. Eu nunca tive um carro bom. Uh, fui comprar um bom, um bom apartamento já em final de carreira, mas eu investi tudo nos meus filhos, no estudo, minha filha uh, formada pelo Mackenzie, pós-graduação na Getúlio Vargas, uh, MBA na Califórnia, meu filho uh, também formado pelo Mackenzie, pós-graduação na FIAP, uh, estudou no Canadá também, né? E hoje eu fico muito feliz de eu ver minha filha como gestora para a América Latina do Facebook né? e meu filho como gerente de projeto né? de uma, uma consultoria de tecnologia. Então, eu acho que eu estou com a vida tranquilo.
0: Você comentou nos bastidores, né? Não, não minimizando, né? gerente de projeto, de uma consultoria, mas seu filho acho que é o segundo rapaz certificado, né? que a segunda certificação é mais importante aqui na parte de segurança. Né? Isso,
1: ele é, ele é certificado é, por um appliance chamado Infoblock, da empresa Infoblock, né? É, foi para os Estados Unidos, tirou a certificação, né? E... Enfim, daquele Nelson até os 27 anos, porra louca, que não estava nem aí com a vida, do Nelson 63 anos, né? O meu último, meu último curso que eu fiz aí de compliance né? na área de saúde, é uma especialização pela Universidade Federal de São Carlos, né? Então, isso me... Me deu, e eu sempre falo com os alunos da faculdade, que eu não podia cobrar os cílios de fumar, porque eu fumava na época. Não podia cobrar os cílios de beber, porque eu bebia. Mas eu podia cobrar os cílios de estudar, porque eu estudava para caramba. Né? Lógico, sempre com a dificuldade de uma infraestrutura de primário muito ruim. Né? Mas Deus, mais uma vez, foi generoso da gente poder chegar aos 63 anos muito bem resolvido de família, né? E uma vida tranquila, não, não posso reclamar, não. E agora, aguardando o hospital abrir para a gente poder administrar lá para o doutor, que ele conta muito com a minha experiência, segundo ele mesmo disse, né? Então, acho que é isso, né?
0: Então, agora indo para outro extremo, né, Elção? Qual é o primeiro momento que vem à cabeça que mais te encheu de alegria ou felicidade?
1: Olha, foi quando minha filha nasceu. Quando minha filha nasceu, pai pela primeira vez, eu comento até hoje com ela, né? enxergando ela pela enfermeira para o pai, nasceu e ela é, é brava, né? chorando, aquilo lá me encheu de, de alegria, né? depois, logo, depois vem meu filho. São os momentos que eu tive os dois filhos que era o meu sonho nascer pai e realizei esse sonho.
0: É, não tem, tem nem o que falar, é. Primeira, você vê a criatura saindo assim. Seu filho, você Não tem nem que falar. Eu tenho a mesma, tem a mesma emoção. Nelson, vamos lá. Esse aqui é o espaço para você. Quais você tem projeto, algum projeto pessoal que você quer compartilhar? Consultoria, tá dando aula? Tenho, tenho sim.
1: É... Bom, eu tenho a consultoria, uma consultoria focada na área de saúde, eu só sei fazer planejamento estratégico na área de saúde, só sei rever processo na área de saúde, uh, só sei falar sobre a área de saúde. Primeiro que eu sou apaixonado, segundo pela minha experiência. Então, a, a consultoria ndsconsultoria.com, é o um site, né? e ela também está nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn pode deixar
0: que eu vou colocar todos os links na descrição desse podcast para o pessoal poder conhecer o seu trabalho
1: paralelo a, 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 ao serviço de consultoria uh, eu tenho o projeto lá de administrar o hospital né? isso está para acontecer no primeiro trimestre de 2021 né? e buscando a oportunidade ao voluntário para alfabetizar a terceira idade. Esse é o, o meu projeto aí para 2021. A entrar numa sala com senhores e senhoras e poder não só. A maior felicidade quando alguém falar, oh, aprendi a ler meu nome, né? Então, esse é meu projeto.
0: Né? Todo mundo vacinado até lá, né? <risos> Se Deus quiser.
1: <risos> ah, com certeza. Mas vai, Rogério. É lógico que esse momento atual aí, ninguém está falando que é política, né? deixa passar. As eleições, você vai ver a segunda onda que estava na, na Europa, chegou no Brasil. Lá, dia 16, ou talvez o segundo, acabando o segundo turno, você pode ter certeza que a segunda onda vai estar tá aqui.
0: Aí, é uma marolinha, está só esperando passar o período para ser anunciado.
1: Agora está todo mundo. Até outro dia eu postei um negócio. Outro dia eu fui no shopping, agora eu lembrei. Peguei um sorvete, daí almoço alto. Você não pode andar um sorvete aqui que você vai estar sem máscara. Você só pode comer lá no, na praça de alimentação. Então, o Covid na praça de alimentação não pega. Agora, no shopping, ele pega. Ele não pega no metrô, não pega no ônibus, mas ele
0: pega. Ele respeita a sinalização de proibido Isso, Covid. Ele né? pega na igreja.
1: <risos> ele pega, então, é, é... Mas tem que conviver, pedir a Deus e tocar a vida. né
0: Nelson, a gente tem aqui um Dois quadros, né? O primeiro é o... Como é que você faz aí para extravasar, relaxar, ter um momento só seu? Apesar de você estar aí em João Pessoa, né? Olhando a praia, dando uma caminhada, né? É, mas, mas o que, que você faz para ter um momento só seu? Que você fica mais tranquilo, sem, sem nenhuma preocupação? Olha, é,
1: é, eu gosto de ler e de caminhar. Então, de manhã, aqui o sol, 5 horas da manhã já tá sol, né? E, por incrível que pareça, a gente acorda nesse horário, aí você vai até a praia, que é perto daqui do apartamento, aí caminho, vem aquele barulho, movimenta a água, ali você relaxa bem, né? E depois você lê, né? É, a leitura me possibilita muitas vezes, e ela é importante na minha atividade, quando você vai conversar com as pessoas, e você fazer links, né? E o livro te possibilita isso.
0: Da parte aqui do Põe na Balança são indicações que você traz para o pessoal. Você já citou alguns livros, né? Obrigado pelo atraso, o Mundo é Plano, entre Sim. outros que eu também vou colocar na descrição do podcast. Mas você tem mais alguma, alguma indicação para o pessoal? Assim, aqui é sem espaço. Né, para o pessoal julgar. Então, a gente conversou com o Eric, né, que foi o, o primeiro entrevistado que, ab que abriu essa série de podcast, do Ponto de Equilíbrio. Ele trabalha, com você ter uma noção, como gerente de RH, com N Facetas, mas é um cara que gosta de heavy metal, som pesado, com um filme de Alfred Hitchcock. Então, você fala, cara, o cara para cuidar de pessoas, tem... <risos> tem uma visão desse jeito. Da mesma forma, eu conversei com, com, com o Gabriel, né, isso aqui já é um spoiler do próximo. Episódio, ele gosta, ele faz um trabalho voluntário. Então, assim, é, o que mais que você indica aqui para o pessoal?
1: que é, negócio na igreja, cara. Então, lá eu me sinto bem, eu ajoelho no momento, agradeço, né? Sempre estou agradecendo, nunca pedindo, né? É, Deus já me, me ajudou tanto que eu não preciso mais pedir, só agradecer, né? E, são os momentos que de, de a estra... Que eu me extravasso. a igreja ela serve para mim como um bálsamo né uh, o caminhar na praia como reflexão né? e a caminhada é para desopilar né? esses três esses três essas três coisas isso o pessoal talvez não possa andar não possa ter praia próximo de quem está ouvindo né mas pelo menos uh, se você caminhar e caminhar à toa né vou andar e vou pensar aí o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer amanhã e o que eu já fiz, né? É uma reflexão, lá na caminhada é gostoso isso eu gosto demais.
0: Acho que é uma das atividades mais democráticas, né? Você é só pôr um sapato, não um, precisa tá estar a rigor em nada, qualquer coisa e dar uma, uma caminhada para...
1: É, aqui do lado do apartamento tem um parque linear, né? Então, quando eu não vou na praia, eu ando aqui no parque, ando com a cachorrinha, aí fica observando, isso relaxa pra caramba.
0: Bom, Nelson, o papo tá chegando ao fim, hum. muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar sua história com o pessoal, sua visão, acho que quem não tinha, pelo menos aí uma, uma visão mais aprofundada na área da saúde, já consegue pelo menos entender um pouco mais do que, que é um sistema de cooperativismo, de uma parte de um sistema é, filantrópico e da parte Sim. também é, regulatória, né, que é da parte como você colocou dos planos que visam lucro para os seus sócios, né, e associados, né? então obrigado aí Nelson mais uma vez aí pelo seu tempo. Corte rápido.
1: Mas você é uma pessoa que eu admiro pelo lado humano, né, caráter como pessoa e como profissional não tem nem o que falar, não tem o que falar e vou, vou lembrar do primeiro dia, isso aqui, isso aqui é minha menina, meu menino, isso aqui é meu, meu filho, meu filho. Olhando uma, uma telinha lá que eu falei, caralho, esse cara é doido, cara.
0: Durante a revisão aí de todo o podcast, durante a edição, é, vale ressaltar que a Unimed do Brasil, ela administra a marca e todo o marketing nacional. E nós também optamos em não cortar os palavrões que foram citados durante a entrevista, porque isso é uma forma de censura e nós somos contra todo e qualquer tipo de censura. Mais uma vez eu peço que você curta, compartilhe e divulgue e nos ajude a fazer o ponto de equilíbrio a crescer. Até a próxima.